0: Estoy aquí para presentarles lo más relevante acerca del último congreso mundial de cáncer de pulmón llevado a cabo en este mes de septiembre en la ciudad de Barcelona, España. Quisiera iniciar primero que nada con un tema que es de lo más relevante, que es acerca de la supervivencia sin precedentes en pacientes con cáncer de pulmón. Esto en pacientes tratados con inmunoterapia. Como sabemos históricamente, el cáncer de pulmón de células no pequeñas tenía una supervivencia alrededor del 5% a 5 años. Hasta el día de hoy, afortunadamente, hemos logrado modificar esta supervivencia hasta cifras que alcanzan un 15 a 20% de pacientes vivos tratados en primera línea en un periodo de 5 años. Precisamente en este mundial de cáncer de pulmón, se abordó la actualización a cinco años de los estudios Checkmate 017 y 057 presentados por el, do el doctor Scott Gettinger, que mostraron estos resultados que un 13.4% de los pacientes tratados con nivolumab se encuentran vivos a 5 años. La supervivencia libre de progresión fue del 8% en el brazo de nivolumab frente al 0% en el brazo de docetaxel. De tal manera que el 60% de los pacientes tratados en estos dos ensayos no tenían progresión de la enfermedad a los dos años. ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque esto representa el seguimiento de supervivencia más largo para ensayos aleatorizados fase 3 de inmunoterapia en pacientes con cáncer de pulmón de células no pequeñas. Por otro lado... Eh, siguiendo el tema de la inmunoterapia, en este congreso también se presentó la actualización del estudio Keynote 024, pacientes tratados con pembrolizumab en eh, monoterapia en población altamente expresora de pdl 1 más del 50%. Tenemos el seguimiento y la mediana de supervivencia global a tres años fue de 26.3 meses tratados con pembrolizumab frente a 14.2 meses en pacientes tratados con el esquema tradicional de doblete de quimioterapia basado en platino. A los tres años, el 43.7% de los pacientes tratados con pembrolizumab continúan vivos frente a un 24.9% de los pacientes tratados con quimioterapia. Este estudio cabe mencionar que fue presentado por el doctor Martin Reck. Esto representa en otros números que 8 de cada 10 pacientes que recibieron tratamiento con monoterapia con pembrolizumab en dos años continuaron con una duración de la respuesta eh, hasta el corte de este estudio en alrededor de un 70% de los pacientes. Por otro lado, en, eh, en otro tipo de combinaciones de inmunoterapia, con quimioterapia tenemos eh, un estudio, que es el estudio Empower 131, presentado por el doctor Capuso que si bien sabemos que es un estudio diseñado para cáncer de pulmón de células no pequeñas, con variedad eh, células escamosas, es un estudio que incluyó a más de mil pacientes, donde se incluyeron eh, tres brazos, un brazo eh, que correspondía a, a tesolizumab, más carboplatino, más paclitaxel, otro brazo con eh, atezolizumab, carboplatino y nab-paclitaxel y el brazo control de carboplatino más nab-paclitaxel. Este estudio, como sabemos, presentado anteriormente, no mostró una eh, relevancia significativa en su prevencia global, sin embargo, eh, en las actualizaciones tenemos un aumento significativo del 25% en su prevencia libre de progresión, ¿Qué es lo importante eh, que tenemos que señalar de, esto de este estudio? Es que aquellos pacientes que tenían una alta expresión de PDL-1 tuvieron una relevancia clínicamente significativa en supervivencia global. Hablando en términos de meses, en el grupo de quimioterapia más atezolizumab, la supervivencia global fue de 23 meses a diferencia de 10 meses en el grupo control con quimioterapia. Esto con un HR de .48, lo que nos representa una reducción de riesgo de mortalidad de aproximadamente de un 50%. Por otro lado, en pacientes tratados eh, con eh, cáncer de pulmón de células pequeñas, justamente hace un año, Tuvimos el primer estudio que marcó una diferencia de más de 20 años sin existir una modificación del tratamiento de esta entidad agresiva de este tumor de cáncer de pulmón de células pequeñas. El Empower 133 mostró con Atezolizumab una mejoría en su global en pacientes con cáncer de pulmón de células pequeñas, prolongando la vida en un 30% en comparación con la quimioterapia tradicional. Este año, Durvalumab, una inmunoterapia que ha sido probada en otros escenarios se incorpora al tratamiento del cáncer de pulmón de células pequeñas combinado con quimioterapia basado en cisplatino y etopósido o carboplatino y etopósido de un inicio por cuatro ciclos a seis y posteriormente mantenimiento con Durvalumab. Este estudio a diferencia del impower 133 también se incluye un brazo de combinación de inmunoterapia con, con Durvalumab y con Tremelimumab, que este brazo, bueno, está pendiente que tengamos los resultados. Este estudio mostró un 27% de reducción de riesgo de progresión a un año, lo que confirma que la eh, inmunoterapia es útil también en el cáncer de pulmón de células pequeñas. El estudio Caspian, al cual me refiero, publicado por Luis Pazares. Demostró entonces un aumento significativo en supervivencia global en pacientes tratados en el brazo de inmunoterapia. En términos de supervivencia global, eh, la mediana en meses fue de 13 meses a favor del brazo de quimioterapia más durmalumab, frente a 10.3 meses en el brazo control con eh, platino y etopósido. También este estudio eh, mostró su previvencia libre de progresión a favor del grupo de Durvalumab más quimioterapia a los 12 meses manteniendo un 17.5% de los pacientes sin progresión a un año frente a un 4.7% en el grupo tradicional de quimioterapia. Las tasas de eventos adversos fueron muy parecidas en ambos grupos y bueno, como les comenté, queda pendiente eh, los resultados del doble bloqueo con Tremelimumab y con Durvalumab. Por otro lado, eh, tenemos una de las sesiones que en lo personal eh, me resultó muy interesante, hablando de métodos de detección oportuna en cáncer de pulmón. Encontramos un estudio escocés dirigido por el doctor Frank Sullivan, eh, en el cual... Eh, se utiliza una prueba que se llama Early CDT, eh, que consiste en detectar autoanticuerpos contra el cáncer de pulmón. Es decir, esta es de las primeras estrategias con las que se puede contar para determinar población de alto riesgo a través de una prueba de sangre y posteriormente llevarlos a screening con una tomografía convencional de baja dosis como lo conocemos hasta el día de hoy. Este estudio fue un estudio aleatorizado, controlado, más de 12 eh, personas de alto riesgo en Escocia, y prácticamente eh, este estudio pues lo que nos enseña es que existe una mayor probabilidad de detectar cáncer de pulmón en etapas tempranas en aquellos pacientes que resultan con test de prueba positivo con autoanticuerpos para posteriormente eh, llevarlos a una tomografía de baja dosis. Aproximadamente un 10% de los pacientes que se intervinieron con la prueba de, de autoanticuerpos que resultó positiva tuvieron cáncer de pulmón, en etapas tempranas al seguimiento a cuatro años y un 3.4% en el método tradicional, lo que resulta o podría resultar en una nueva estrategia de detección oportuna en estos pacientes que están expuestos a un alto riesgo de desarrollar esta neoplasia. Obviamente este estudio está diseñado eh, únicamente para eh, ver la posibilidad de diagnóstico, se necesita madurez para poder observar si tiene impacto en realidad en su prevención global. Por lo cual tendremos que esperar algunos años y algunos otros estudios que seguramente están corriendo, como otro que se presentó con pruebas de microRNAs, que también resulta por demás interesante esperar qué resultados nos pueden arrojar. Esto ha sido de las sesiones plenarias que resultaron más importantes en este pasado mundial de cáncer de pulmón. Existen algunos otros estudios que se presentaron eh, en forma de carteles, de los cuales también resultan muy interesantes. En ello eh, podemos mencionar algunas eh, pruebas como biomarcadores, eh, que sin duda tenemos la necesidad de encontrar Cuál es alguno que pueda predecirnos respuesta, algunos que nos den pronóstico más allá del PDL-1, más allá de la carga mutacional. Encontramos también eh, algo interesante en relación a secuencias de tratamiento en pacientes, por ejemplo, con mutación de EGFR y copresencia también o sobreexpresión de GER2, pacientes tratados en este caso con Afatinib. Tenemos también eh, desenlaces de supervivencia global de Afatinib con Osimertinib. Por otro lado, el papel de P53 cuando se encuentra presente en pacientes con EGFR mutado y cómo presentan un desenlace también diferente y adverso cuando ésta está presente. Esto y otras cosas más es lo que hemos vivido en este último Congreso de Cáncer de Pulmón en Barcelona, España. Muchísimas gracias por su atención.